0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Boa quarta-feira, seja bem-vindo à Renascença. Sou Sónia Santos, estamos juntos a partir de agora nas notícias. O Vítor Mosquita, Boa tarde, Vítor.
0: Boa tarde, Sónia.
1: Quais são os temas em destaque?
0: Caso das gêmeas, a Doutoria Interna do Santa Maria conclui que a consulta foi marcada por telefone pela Secretaria de Estado da Saúde. O Instituto de Apoio à Criança considera difícil reparar vítimas de abusos fora da Igreja, mas felicita a posição de Dom Rui Valério.
1: Aí está o Jornal da Uma na Renascença, com a edição de Vítor Mesquita.
0: abrir o caso das gêmeas, a Auditoria Interna do Santa Maria confirma que a primeira consulta foi pedida pela Secretaria de Estado da Saúde. Foi o único procedimento fora da lei. Conclui a investigação finalizada na última noite e já enviada ao Ministério da Saúde e ao IGAS. Informações que a presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Martins, revelou na última hora na Assembleia da República. Manuela Pires.
2: Na Comissão Parlamentar de Saúde, esta auditoria avaliou os procedimentos internos, não só no caso das gêmeas Brasileiras, mas de todas as 10 crianças que entre 2019 e 2023 receberam o medicamento para atrofia muscular espinhal. No caso das gêmeas, tudo correu dentro da lei, menos a marcação da primeira consulta, que foi feita através de telefone, através da Secretaria de Estado da Saúde.
1: Na sua admissão, tratamento e monitorização asseguram o cumprimento da legislação em vigor e das operações em todos os aspectos, exceto na referenciação para a primeira consulta da especialidade de neuropediatria de dois doentes que foram referenciados ao Departamento de Pediatria pela Secretaria de Estado da Saúde, segundo o registro em dossiê clínico como consulta marcada via telefone, não tendo sido cumprido o disposto na portaria nº 147, 2017, artigo 8º. Ana Paula Martins, a Presidente do Conselho de
2: Administração do Hospital de Santa Maria, revelou ainda aos deputados que, apesar da consulta ter sido marcada via Secretária de Estado e por telefone, ela depois foi autorizada pelo Conselho de Administração do Hospital.
1: No caso desta consulta, que foi pedida pela Secretaria de Estado através do Secretariado, foi pedida a autorização na altura pelos médicos, portanto, eles acederam a fazer a consulta, mas foi pedida a autorização ao diretor clínico e ao Conselho de Administração. E essa autorização foi concedida.
2: Nesta audição, Ana Paula Martins garantiu ainda que todo o tratamento às gêmeas foi feito sempre com a validação e os pareceres clínicos dos médicos.
0: Reportagem de Manuela Pires no Parlamento, na auditoria interna do Santa Maria, confirma que a primeira consulta às gêmeas luso-brasileiras foi pedida pela Secretaria de Estado da Saúde. A presidente do Instituto de Apoio à Criança considera difícil reparar as vítimas de abusos fora da Igreja, razão pela qual felicita o patriarca de Lisboa, não só pelo que diz ser a evolução na intenção de indenizar vítimas de abusos, mas também de pretender que essas compensações sejam alargadas a outros contextos.
2: Eu fico muito... Muito, muito satisfeita e felicito o senhor Cardeal Patriarca. As reparações fora da igreja são muito difíceis, só o Estado é que é parecido, não é? Como aconteceu no caso Casa Pia, que eu já referi, não é? Em que foram, em que se decidiu compensar de alguma forma as vítimas.
0: A presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dulce Rocha, ouvida por João Cunha, recordo que a entrevista à Renascença, Dom Rui Valério, compromete a igreja com indenizações às vítimas de abusos, considerando que o quadro deve ser alargado a toda a sociedade. COP28, um dia histórico. É desta forma que Portugal reage ao acordo conseguido hoje, na Cimeira do Clima, e que define o fim progressivo dos combustíveis fósseis até 2050. Ouvido pela Renascença, a Secretária de Estado da Energia e Clima considera que este é o momento de agir para contrariar as alterações climáticas. São declarações que vamos escutar na edição das duas da tarde.
1: Vitor, lançamos agora um olhar sobre a Conferência Portugal, um país condenado a ser pobre. Uma iniciativa da Renascença em seria com a Câmara de
0: Gaia. Sim, tem sido destaque ao longo da manhã. A conferência está a ser acompanhada pelo repórter Pedro Mesquita, agora em direto. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Que principais notas tiraste até agora?
3: Ora bem, as últimas notas que tirei são do discurso que ainda decorre de António Costa Silva, o Ministro da Economia, a dizer que apesar dos constrangimentos, a economia portuguesa deverá fechar o ano a crescer 2,2%, diz o Ministro, a sublinhar contudo que é preciso fazer muito mais para garantir um maior crescimento da economia do nosso país.
0: Apesar de alguns avanços, o PIB per capita em 2022 representava 77% da média europeia. Nem sequer digo... Do topo da Europa é da média europeia, precisamos de fazer muito mais. De qualquer maneira, queria também explicitar que face aos constrangimentos que existiram, quer em 2022, quer em 2023, em 2022 a economia portuguesa cresceu 6,8%, e em 2022 foi o segundo maior crescimento no âmbito da União Europeia. 2023 estamos a fechar os números, muito provavelmente vamos crescer cerca de 2,2%, eu era das pessoas que acreditava, se não existissem mais convulsões que nós poderíamos chegar aos três, porque os três por cento são absolutamente decisivos para mantermos uma trajetória de convergência com a União Europeia.
3: E neste, neste ponto, uh, António Costa e Silva está, uh, está em sintonia com o que disse também esta manhã o uh, líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, a considerar que é essencial que a economia cresça acima dos 3% ao ano. Sarmento declara-se, contudo, pessimista relativamente à, à previsão que foi feita pelo Conselho de Finanças Públicas, a apontar para um crescimento médio de 1,2% até 2037, um cenário, disse o líder parlamentar do PSD, que seria aterrador.
0: Com todas as reservas que projeções a 15 anos nos devem colocar, o cenário que o Conselho de Finanças Públicas ontem divulgou é um cenário aterrador, porque nós passamos de um crescimento do PIB potencial próximo de 2%, e como já vimos é manifestamente insuficiente para aquilo que o país precisa, para crescimentos do PIB potencial abaixo de 1% na próxima década. E portanto, assim que o efeito BRR e o efeito de fundos europeus se esgotar, a economia portuguesa arrisca-se mesmo a não crescer mesmo nada, nem aqueles
3: 0,7%. Bom, e por falar em PRR, o Vice-Presidente da Confederação Empresarial de Portugal considera que eh, o plano de recuperação e resiliência foi uma oportunidade completamente perdida. Rafael Campos Pereira lamenta aquilo que classifica de desperdício por parte do Governo daquele que foi o maior envelope financeiro de sempre para o nosso país. Temos, neste momento o maior envelope financeiro da história de Portugal, com ainda os últimos envelopes do 2020,
0: o PRR e o 2030, e se não conseguimos com isto estimular a economia, de facto é muito frustrante,
3: e uma das razões é que no âmbito do PRR, grande parte disto foi não quero dizer rapinado nem sequestrado, mas, que, mas foi captado.
0: Acha que é uma oportunidade
3: perdida? Não, completamente perdida. Foi tudo captado pelo Estado. O responsável da CIP que, sobre o novo paradigma económico para o país, defende mais consensos, mais convergências estratégicas e a redução de impostos. Já o economista João Sorajera, além da redução da carga fiscal, defende também a aposta na habitação e na mobilidade como fatores determinantes na eficiência do mercado de trabalho.
0: E, portanto, o investimento, por exemplo, no transporte público ou o apoio à habitação para permitir a mobilidade do, do, do trabalhador não é apenas um, um problema de, de resolução daquela questão da, da deslocação, tem um efeito multiplicador também em tornar os mercados de trabalho muito mais, uhum. uh, muito mais digamos, eficientes.
3: Recordo ainda as palavras do Cónigo Paulo Franco, Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença, a sublinhar que os atores políticos devem repensar a estratégia e o modelo económico do lucro pelo lucro, que não consegue, diz, tirar Portugal desta espiral de pobreza. Urge que os vários atores da sociedade portuguesa repensem a sua estratégia de ação, de forma a que se possa inverter esta tendência e que se repense muito o modelo económico que adotamos e que eh, não resolve ou não está a resolver esta realidade da pobreza. Enquanto o lucro pelo lucro for o objetivo da economia, em minha opinião, não sairemos desta espiral negativa. Está assim a terminar esta conferência que pretende, eh, Vitor, que pretende responder à pergunta estará Portugal condenado à pobreza? A resposta de quase todos os intervenentes é não. Isto se a receita incluir 13 eh, ingredientes base, melhores salários, menos impostos e um crescimento sustentável da economia.
0: Obrigado, Pedro Mosquita. O repórter que acompanha, acompanhou esta conferência Portugal, um país contornado a ser pobre. Sónia, é um tema que tem natural destaque em rr.pt. Uhum.
1: Exatamente. Até já, Vítor. Até já. Agora, uma e 10 hoje é dia de Casa Comum, porque é quarta-feira, já já.